0: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a autant d'hommes et de femmes célibataires qui n'arrivent pas à créer les relations sentimentales qu'ils désirent C'est le cas de beaucoup d'hommes et de femmes. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, à nous laisser un like, un 5 étoiles, des commentaires et à le partager si vous êtes encore plus sympa à vos proches et vos amis J'ai accompagné plus d'un millier d'hommes et de femmes dans leur évolution personnelle et plus spécifiquement, quelques centaines de personnes sur des problématiques de relations sentimentales spécifiquement. D'après ce que j'ai observé, et je sais que beaucoup d'autres experts partageront leur opinion avec moi, Voici donc les principaux obstacles qui empêchent la plupart des hommes et les femmes de créer la relation sentimentale qu'il ou elle mérite. Et pourtant, je vous assure, ce n'est pas l'envie ou la motivation qui manque chez ces personnes. Numéro 1, c'est le cas de celui qui n'ose pas engager la conversation. C'est celui qui se met en retrait. C'est celui qui n'a, comme on peut le dire de manière populaire, pas vraiment confiance en lui. Le véritable problème sous-jacent à cela, c'est une personne qui a peur du rejet qui a peur d'être ignoré, qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur de ne pas savoir quoi dire et qui a peur d'échouer. Ces peurs existent d'une façon ou d'une autre chez la plupart des individus. Mais dans ce cas de figure, ces peurs empêchent cette personne totalement de fonctionner dans euh, les situations, les contextes de rencontres sentimentales. Et donc, c'est un vrai problème parce que ça l'empêche d'agir, de passer à l'action, de progresser dans l'interaction. Elle se retrouve presque dans une situation, où on peut dire, de blocage. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle a si peur de l'abandon, du rejet, de l'échec Eh bien parce que dans son passé, effectivement, il y a eu des situations probablement sentimentales, mais peut-être aussi dans un autre domaine de sa vie, où elle a fait l'expérience du rejet, de l'abandon, de l'échec, de ne pas savoir quoi dire, d'être ignorée. Et donc son cerveau veut l'aider, veut la protéger. Pour lui éviter de revivre ce genre d'événement c'est donc une bonne chose c'est une bonne stratégie pour lui éviter de le faire mais c'est une mauvaise stratégie pour arriver à créer de belles relations vous ne trouvez pas schématiquement vous appuyez sur un bouton en appuyant sur ce bouton vous prenez des décharges électriques c'est un stimulus négatif est-ce que vous avez envie de continuer d'appuyer sur ce bouton non vous prenez des décharges électriques pour cette personne interagir, démarrer la conversation, est une source de stimulus négatif. Pourquoi est-ce qu'elle a cette peur Et bien finalement aussi parce qu'elle adhère quelque part à ce narratif qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle mérite d'être rejetée, qu'elle mérite d'être ignorée, parce qu'elle a potentiellement une mauvaise image d'elle-même, une mauvaise estime d'elle-même. À l'extrême, elle a peut-être même honte d'être qui elle est. Elle a des raisons de croire qu'elle va vivre le rejet et l'échec. Elle a des raisons de croire il n'a peut-être pas les capacités, et là on parle de confiance, hein, pour avoir une conversation intéressante, interagir correctement avec la personne qui est en face d'elle. Et c'est un vrai problème parce que c'est aussi ce qui mène certains hommes à se couper de leur énergie masculine, c'est-à-dire à ne pas oser incarner leurs désirs, à ne pas oser être homme, à ne pas être aligné avec leur cœur, avec leur centre, avec leur énergie masculine. Et donc, tout cela, tout ce qu'on est en train de dire est un frein à la rencontre sentimentale. Alors, comment on fait pour se sortir de cette situation Quelle est la solution Eh bien, une première partie de la solution consiste à réexaminer les conséquences du passage à l'action, de l'interaction, les conséquences finalement d'oser lui parler, les conséquences d'engager la conversation. Quelles sont réellement les conséquences Dans le processus, nous découvrons progressivement eh qu'on ne va pas en mourir, que ce n'est pas la fin du monde, en pouvoir interagir. Qu'est-ce qui se passe si j'échoue Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les conséquences Qu'est-ce qui risque de m'arriver Pas grand-chose en fait. Deuxièmement, c'est d'arriver à sortir de l'axe de perception réussite échec rejet acceptation. Qu'est-ce que ça veut dire De réussir à ne plus se focaliser sur est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais échouer, est-ce que je vais être accepté, est-ce que je vais être rejeté, mais plutôt de focaliser son attention sur quelque chose d'autre, quelque chose qui fait que à partir de maintenant, lorsque j'appuie sur ce bouton, lorsque j'entre dans cette interaction, je ne vais pas recevoir des décharges électriques. Je vais recevoir une récompense. Alors, on peut se mettre en mode créatif pour réfléchir à qu'est-ce que ça peut être, cette récompense Qu'est-ce que ça peut bien être, cette récompense Eh bien, ça peut être la joie d'être passé à l'action, la joie d'avoir progressé, la joie d'avoir dépassé ses limites. Mais ça peut aussi être simplement d'avoir pu passer un moment agréable en échangeant avec cette personne simplement d'avoir pu apporter du positif dans la vie de cette personne, voyez Et alors on conditionne notre cerveau, notre esprit, eh bien, à apprécier ces moments d'échange, de sortir de ce champ de « est-ce que je vais être rejeté Est-ce que je vais être accepté de ?» ce, de cette énergie émotionnelle qui est celle de la peur. Et on arrive plutôt dans une énergie émotionnelle plutôt de la contribution, de la joie, voyez Chez les jeunes hommes, on a souvent tendance à mettre ça dans le champ lexical du challenge. On peut dire finalement, essuyer un rejet, ce n'est pas la fin du monde. En fait, c'est même une étape vers la réussite, vers ta progression. Donc bravo, tu peux te apprendre à te sentir fier d'avoir vécu des rejets. Obstacle numéro 2, et cette fois-ci ça concerne plus les femmes, c'est ne pas se laisser approcher par les hommes, se rendre inaccessible. Typiquement, c'est le cas de la femme qui a vécu une expérience douloureuse de type rejet, abandon, séparation, violence. Et donc, elle a vécu certaines blessures qui sont issues du passé. Et ces blessures ont forgé à la fois une réaction, presque une allergie aux hommes qui s'approchent d'elle. Et ça l'a conditionné à porter une attention particulièrement accrue aux signaux qui lui prouveraient que l'homme qui est en train de l'approcher n'est pas bon pour elle, risque de reproduire ce que les hommes précédemment dans sa vie lui ont fait. En quoi c'est un vrai problème C'est un vrai problème parce qu'elle se coupe en deux, parce qu'il y a une part d'elle profonde qui désire rayonner, qui aspire à rayonner, à exprimer pleinement sa féminité, à accueillir la vie. Et une autre part d'elle veut complètement l'en empêcher, comme s'il y avait une sorte de coquille, une protection. Et concrètement, ce conflit entre ces deux parts d'elle-même eh bien, génère de la douleur, de la frustration. Cette coquille l'amène à prendre de la distance par rapport à ses émotions. Bref, ce sera une forme de douleur et surtout, eh bien cela l'éloigne concrètement des belles relations qu'elle pourrait avoir avec les hommes. Et croyez-moi, il y a énormément de femmes qui sont dans cette situation. Peut-être que vous faites partie, chère auditrice, de cette catégorie de femmes. Alors, quelle est la solution Eh bien, une part, une partie de la solution consiste d'arriver non pas à oublier ce qui s'est passé, non pas d'arrêter de voir ce qui s'est passé, mais plutôt à accepter. Accepter non pas rationnellement, non pas intellectuellement, mais intuitivement, c'est-à-dire s'autoriser à laisser partir ce qui s'est passé pour que demain, notre corps ne soit plus en réaction quasi-allergique à cette blessure, à tout ce qui nous rappelle cette blessure. Il existe différentes méthodes comme la réexploration, comme la visualisation, etc., dont on a l'habitude dans nos accompagnements individuels et nos parcours. Le deuxième aspect, c'est aussi de découvrir que les interactions avec les hommes vont apporter aussi de la joie, aussi de l'excitation, aussi de l'amour. Et c'est réapprendre à se familiariser à cela, pas après pas, petit à petit, en apprenant à se réouvrir aux hommes, en réapprenant à faire confiance à l'homme, mais aussi à soi-même, à sa capacité à ne plus reproduire ce qui s'est passé dans le passé. C'est un processus qui prend parfois un peu de temps, mais qui est une belle aventure pour la personne qui est véritablement en train de la vivre. Obstacle numéro 3, c'est le cas de la personne qui ne sait pas comment continuer une interaction. Comment faire Quoi dire Comment être dans l'interaction Quelles sont véritablement les étapes Alors, c'est souvent symptomatique d'un manque d'expérience lorsqu'on n'est pas familier avec les différentes étapes d'une relation sentimentale. Mais vous savez, on peut aussi avoir énormément d'expérience et ne pas véritablement saisir ce qui se joue, ne pas comprendre qu'il existe d'abord une dynamique d'attirance, qui n'est pas l'amour du tout, qui est l'attirance, puis ensuite une dynamique de connexion émotionnelle avec un jeu, un flirt qui se met en place. Et enfin, une troisième dynamique, un volet de la physicalité qui s'ajoute progressivement. Alors tout ça en début de relation et puis après il y a beaucoup d'autres choses qui vont intervenir comme la confiance, comme les valeurs, comme l'alignement des valeurs, comme la communication, mais ça, on, ça sera ensuite. Celui qui sait tout ça, pour lui c'est naturel, ce n'est plus un problème. Souvent, il ne sait même pas qu'il le sait et pour lui, il suffit d'être soi-même. Mais c'est un vrai problème pour celui qui ne sait pas, pour celui qui n'est pas familier. Parce que lorsqu'on va dire, allez dire à celui qui ne sait pas d'être soi-même, vous savez ce qu'il va faire Il va continuer de ne pas savoir, tout simplement, de ne pas savoir quoi faire. C'est ça, être soi-même, pour celui qui ne sait pas quoi faire. Vous prenez une personne qui sait faire du vélo. Eh bien, c'est naturel de faire du vélo. Vous prenez une personne qui ne sait pas faire du vélo. C'est naturel pour cette personne de ne pas savoir en faire. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette personne quel conseil vous donneriez à cette personne qui ne sait pas faire du vélo Reste toi-même. Non, apprends à faire du vélo. Apprenez à faire du vélo. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, idéalement, on a appris de façon intuitive, par mimétisme, en observant des figures masculines, féminines, prépondérantes dans sa vie. Nos parents, les adultes. Nos, nos grands frères et sœurs. Et si ça n'a pas été possible, on a pu apprendre par bah, son expérience personnelle. Mais si on a mal appris, si on n'a pas pu apprendre, on peut aller apprendre cela de façon consciente en lisant des livres, en comprenant la psychologie sociale et la psychologie humaine et encore plus idéalement avec quelqu'un qui vous explique les tenants et les aboutissants. Dernier obstacle et celui-ci est vraiment étonnant parce que je ne m'attendais pas à ce que cela revienne aussi régulièrement dans mes accompagnements parmi les personnes qui viennent me voir. Ce sont des personnes qui simplement ne savent pas concrètement comment ou rencontrer des hommes et des femmes. J'ai été étonné vraiment de découvrir la quantité d'hommes et de femmes qui simplement n'ont pas accès à un réseau social pas les réseaux sociaux sur le téléphone, non, un réseau social au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à des cercles sociaux et ne savent pas comment y accéder. C'est un vrai problème parce que quand on a 20 ans, facile, on a l'école, on a le travail, on a les amis, on a la famille, on a des cercles sociaux qui sont très vastes. Mais lorsqu'on sort d'un divorce, lorsqu'on a 45 ans, eh bien, on côtoie un peu moins de gens quand même. Alors j'ai l'habitude de dire qu'il existe souvent, qu'il existe en gros 5 gros canaux par lesquelles on peut passer pour développer de nouvelles relations sentimentales. Le premier, c'est le cercle familial et social, les amis proches, les, la famille, qui euh, côtoient hein, eux-mêmes d'autres personnes et donc on peut, à travers ces personnes, en participant à des activités communes, rencontrer de nouvelles personnes. On a, le deuxièmement, la sphère professionnelle, donc euh, le travail, euh, les personnes qui côtoient euh, les sphères professionnelles, les amis des collègues, etc. C'est etc. une sphère que euh, pas mal de gens préfèrent éviter pour les rencontres et c'est également ce que je conseille personnellement, de ne pas forcément euh, vivre des rencontres dont le domaine professionnel si vous n'êtes pas euh, véritablement euh, à l'aise. Troisièmement, c'est les activités et les loisirs, donc euh, tous les hobbies, les activités extra-professionnelles que vous pouvez avoir. Quatrièmement, ce sont les applications de rencontres. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui ont un peu plus de mal avec, ça dépend euh, des goûts de chacun. Et enfin numéro 5, c'est le hasard et la spontanéité, l'aléatoire, le caractère imprévisible de la vie qui vous met sur votre chemin, des hommes et des femmes. C'est cinquième voie que l'on peut considérer. Alors ça demande un peu d'effort de se dire « Ok, voici le canal qui est fait pour moi et je vais m'investir un petit peu pour euh, explorer un peu plus ce canal, surtout pour les femmes, parce que pour les hommes, euh, ils ont l'habitude de faire le premier pas et donc d'aller provoquer des rencontres. Mais pour les femmes, c'est plutôt contre-intuitif d'avoir une démarche, on va dire, proactive, de se mettre en avant pour que eh bien, des hommes puissent les remarquer et euh, venir leur parler, créer des moments de rencontre. Donc voilà, c'était les principaux obstacles qui empêchent la plupart des hommes et des femmes célibataires à créer des relations Sentimentale épanouissante. Voulez-vous apprendre à créer et cultiver des relations sentimentales épanouissantes J'ai développé une méthode simple à découvrir lors d'une soirée en direct sur Zoom. Elle s'adresse à tous ceux pour qui construire des relations sentimentales épanouissantes est une priorité. Je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche soit en description soit quelque part sur la page sur laquelle vous êtes qui vous permet d'accéder à la page d'inscription. Alors attention c'est une conférence qui est gratuite. Mais la salle de conférence est limitée en nombre de places. Il n'y a pas énormément de dates. Alors, je vous invite à réserver votre place dès maintenant pour sécuriser votre inscription. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Julien Kim et l'école Vivre Mieux. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que tu puisses vivre d'autres déclics et découvrir de nouveaux outils pour vivre mieux. Laisse-nous un 5 étoiles, je te serai super reconnaissant. A très vite pour le prochain podcast, le meilleur est à venir.